0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Willkommen zu Bern einfach am 26. Mai 2023. Am Mikrofon der Dominik Feusi. Am anderen Mikrofon der Stefan Milius. Immer noch im Rheintal. Habe ich richtig gesagt?
0: Genau, perfekt.
1: Ja, heute ist politisch nicht wahnsinnig viel los. Man sieht es auch auf den Medienseiten, dass man sich doch ein bisschen wringt. Und dann bringt man Geschichten wie die im Blick. Nämlich eine neue Studie zeigt, Ferienwohnungen in den Alpen sind immer teurer. Herr und Frau Schweizer, die, die eine haben, wahrscheinlich eine Minderheit, wahrscheinlich eine bedrohte Minderheit, die fährt ja ab Pfingsten ins Ferienhäuschen irgendwo in den Alpen. Das kostet die offenbar. Wer mit dem... Kauf von einem Chalet oder einer Fähre, die ich liebe, da ich bis zu 20.500 Franken Quadratmeter anblättern. Das sagt jetzt nichts aus. Die Formulierung äh, bis zu, die brauchen die Journalisten immer dann, wenn sie es nicht wissen. einfach muss ich jetzt euch sagen. Und ich gebe auch zu, ich habe die auch schon gebraucht. Die Formulierung, es ist, also ein, ja, es ist einfach durchsichtig. Aber ähm, ja, was sagst du? Hast du eine Ferienwohnung? Kostet sie 20'000 oder
0: 25'000 pro Quadratmeter? Ich habe meine sieben Ferienwohnungen schon vor 20 Jahren gekauft. Ich bin nicht betroffen von irgendwelchen Preise. Nein, äh, habe ich nicht. Kann ich nicht damit dienen. Meine Freundin hat einen im Tessin und die nutze ich sehr gern. Und ansonsten schaue ich dem eher so ein bisschen zu. Es erstaunt mich jetzt nicht so wahnsinnig, es klingt auch so dramatisch und riesig, aber die Schweiz ist sowieso teuer. Also, ich glaube, so kann man mal so sagen. Mhm. Und diese Alpen sind hübsch und das die Leute da wollen, weiß man auch. Und dann gibt es Angebot und Nachfrage und dann sind die Sachen im Alpenraum natürlich einfach teuer. Es gibt auch noch Thesen im Blick, dass Corona da geholfen hätte weil die immer mehr im Homeoffice arbeiten, dass sie dann gerne irgendwie nur einen Abstieg in den Alpen halten, um dort entspannt zu arbeiten. Ich weiss nicht, ob das stimmt, ob das mit dem jetzt wirklich zu tun hat. Aber ich glaube, das, das ist auch immer eine Frage vom Suchen und Finden. Und Preise gehen auf, Preise gehen ab, Ich glaube, ich, mehr so ein bisschen Panik machen.
1: Ja, natürlich. Auch wenn es zeigt, dass sonst nichts läuft. Und dann, was der Blick natürlich nicht schreibt, 2012 zweitwohnungsinitiative angenommen. Drei Jahre später äh, hat man das Gesetz angenommen, wo die Initiative umsetzt. Die tut äh, das Angebot begrenzen und so deutlich begrenzen, massiv begrenzen. Äh, mehrere Raumplanungsvorlagen ebenfalls. Äh, man schreibt dort vor, dass eigentlich in der Alpen nüt mehr baut werden und ähm, ja, wenn man das Angebot begrenzt, Nachfrage kommt ja nicht zurück, weil die Alpen schön sind. Du hast es gesagt. Dann ist klar, dass der Preis aufgeht. Ökonomisches Einmal-Eins, ähm, wo ich eigentlich auch erwartet, dass der Ringe, das, das ist nicht, also muss man also kein Studium hat, es ist relativ simpel, aber ähm, ja, kommt halt nicht vor, weil es ist ja dann blöd, wenn man im Titel große Story anzieht und dann die Erklärung dafür einigermaßen banal ist. Das haben wir ja Journalisten nicht so gerne, oder?
0: Ja und vor allem äh, ganz am Schluss wird dann so noch ein bisschen äh der wirkliche Punkt angesprochen, nämlich die Tatsache, dass halt sehr viele Leute Mühe haben, die eigentlich dort wohnen würden, dass sie keine Wohnungen mm -hmm. mehr finden. Also äh, die ganze Frage vom, vom Zweitwohnungsbaum, das dazu führt, dass Leute wirklich dort, wo aufgewachsen sind, sich das Zeug nicht mehr leisten können, und dann verschwinden müssen, bin ich jetzt nicht direkt betroffen. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das ein sehr viel größeres Problem ist, als jemand, der sich jetzt, äh, ich weiß auch nicht, nach dem Tessin und nach sonst irgendwo Mallorca auch noch etwas möchte. Äh, zu kaufen, das ist ja schön und gut und traurig, aber ich glaube, schlimmer ist schon die Leute, die sich das im eigenen Umfeld nicht mehr leisten können. Das ist eigentlich die eigentliche Story.
1: Ja, nicht leisten können, ist ein gutes Stichwort für den Übergang zur zweiten Geschichte bei 20 Minuten. Es ist ein bisschen lokale Geschichte, aber sie hat eine nationale Bedeutung. Ja, es ist äh, schlimm um den Marco Rühek einen Grünenliberalen, ähm, Der äh, hat ein Foto auf seinem Facebook-Profil postet mit dem ich zitiere umstrittenen Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser äh, das ist jetzt die, die neue Heiligsprechung wenn du, also wenn du nicht nur mal Verschwörungstheoretiker bist sondern auch noch umstritten dann, das heißt ja es muss ja unumstrittene Verschwörungstheoretiker sein aber das ist eine andere Diskussion ja, und die, seine Partei ist am, am will das macht man nicht. Äh, ja, das, das geht natürlich nicht, dass man einfach mit jedem so posiert. Und jetzt hat der Marco Rücke hat ein Problem.
0: Ja, und es ist wieder so die, die Kontaktschuld. Du solltest nicht mit den falschen Leuten gesehen lassen. Mich gibt's übrigens auch auf dem Bild mit dem Talinigan, so, weil ich den einfach mal haben wollte. Ich sehe, wie der redet. Ich finde immer, ich höre das Zeug gern selber und verlaufe mich nicht auf Kampfbegriffe wie umstritten und Verschwörungstheoretiker. Nachher da noch auf die Kamera drücken. Jetzt bin ich auch gezeichnet für den Rest meines Lebens. Ähm, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Der Marco Rueck sagt auch einfach ganz klar in dem Artikel auf 20 Minuten, ich kann mir das mal anladen. Vielleicht war es interessant, gewesen. es hat keine politische Bedeutung, dass ich jetzt da auf dem Bild posiere. Und es hat übrigens in Thurga schon früher so viel gegeben. Kürzling ist dann Daniel ganz einmal auftreten. Und dann ist die Diskussion, wie an anderen Orten auch die immer das soll verbieten. Und dann ist heute Stadträtin vorausgegangen und gesagt, nein, man verbietet das sicher nicht. Bei uns darf jeder reden, wie er will. Und ich kann selber lassen weil nachdem alle Leute dauernd durchdrehen, wenn er auftritt, möchte ich gerne bitte jetzt einmal hören, was ist. Und ich finde das noch relativ so, sorry für das Wort, gut schweizerisch, dass man sich einfach selber davon überzeugt. Wie, wie ist das? Ist das so schlimm oder doch nicht? Und nachher kann man immer noch sagen, mich hat er nicht überzeugt oder ich glaube kein Wort, das ist ja gut, aber einfach mal alle ist okay. Und jetzt ist er eben auf dem Bild. Ich finde das ganze eine komische Form von der Kritik, dass es heute schon lange, nicht, wenn du mit den falschen Leuten auf dem Bild bist, dass du dich quasi politisch unmöglich machen sollst.
1: Ja, also es ist ganz klar. Ich halte vom Eleganz nicht viel. Ich bin zwar noch nie in Colossae, aber ich habe schon wirklich ganze Vorträge von ihm glosst, die man auf YouTube findet, und ich finde es auch wichtig, dass man los. Ich finde immer, er, er wenn er sagt ein paar Sachen, die stimmen und dann stellt er ein paar Fragen und, und, und so Behauptungen in den Raum. Wo dann, ähm, er geht aber nie so weit, darum glaube ich eben nicht, er ist gar kein Verschwörungstheoretiker. Er tut es mehr so insinuieren, das habe ich nicht so gerne. Ich finde, wenn man etwas dann nicht beweisen kann, sollte man es auch nicht insinuieren. Aber das ist jetzt ja am Schluss einfach meine, meine Haltung dazu. Ich finde wirklich, er ist, er ist letztlich, weil er so viele Leute anziehen. Und auch, auch, Themen anspricht, die mühen angesprochen werden. Ist so wichtig. Drum, der Marco Rüg dürfte Er darf auch ein Bild machen, Kopf, Deckel. Es zeigt für mich mehr, wo die grünen halt mittlerweile stehen. Oder es ist halt, oder wer so reagiert, ja, der muss halt das, das L in, in dem, in dem Parteinamen. Das ist einfach ein Quatsch. Stimmt das bitte ändern, Gerne ähm, gern, äh, vor der Wahlen, muss man einfach sagen, ist es ein bisschen, ein bisschen ein Cheese, würde ich fast sagen, weil das ist, du kannst nicht so auftreten und den einen, will er ein Foto macht, ähm, gerade so in die Pfanne hauen. Interessant finde ich, oder, der Marco Rüeg, ähm, Ja, er hat auch können irgendwie sich das Foto dran nehmen und siebenmal entschuldigen und dreimal den Handstand machen, hat er nicht gemacht, darum ähm, ja finde ich finde ich gut gut wie er reagiert hat ich glaube auch dass die allermeisten leute in dem land so denken wie der Marco Ruck oder so wie du es vorhin gesagt hast man kann doch Gott zuhlose auch wenn er Zitat umstrittener Verschwörungstheoretiker Zitat Ende soll sie äh, das ist, ist schlicht und einfach zu tief in unserer Kultur drin, dass wir irgendwelchen Leuten, wenn sie nicht komplett <lacht> äh, äh, durchdrehen und was was machen, dass wir irgendwie, unser, wenn wir Lust haben, Zeit nehmen und sagen, wir gehen los. Ich verstehe manchmal die grünen liberale Parteien nicht. Was ist denn? Aus, aus, aus welchem... Aus welchem was, ja, Aus, aus welchem Gedanken kommt da die, die spontane und sofortige Verurteilung von so einem Bildchen her? Kannst du mir da helfen?
0: Vor allem mache ich mich oder tue ich mich wahnsinnig schwer mit dem Begriff liberal in deinem Parteinamen. Du hast in dieser Berichterstattung auch ein Zitat vom Präsidenten von der Thurgau, grünen Liberalen, der so durchblickt, es darf jeder denken, was er will, aber der Marco Rüegh hat eben schon zu Corona-Zeiten die Massnahmen kritisiert. Und dann, Zitat, seit der Ueli Fisch, das ist der Präsident von der -Liberale, in, die zurückpfeifen in der Liberalen, hätte ihn etwa zurückpfeifen müssen in dieser Debatte rund um Corona. Und das ist, Zurückpfeifen klingt für mich mehr absolutistisch als liberal. Äh, man sagt immer, wir haben eine Spannweite. Es ist wichtig, dass verschiedene Meinungen aufeinander treffen, auch in einer Partei. Und sobald jemand eben bei so einem heikles Thema nicht sagt, der passt, dann pfeiftest du ihn zurückpfeifen. Ich nehme an, der Herr ist kein Hund, sondern ein Mensch, den muss man nicht zurückpfeifen. Und es täte Grünliberale gut, wenn sie vielleicht mal sich wieder das liberale Anhängsel würden, erinnere ihren Parteinamen. Sie hängen bewusst wollen, etwas anderes als die Grünen, sonst müssten sie es ja gar nicht gehen. Sie haben auch sehr viel Wahlerfolg gefeiert, weg deren Unterscheidung. Und dann mhm. sollten Sie doch bitte das Liberale auch in Zukunft wieder, wieder leben, statt einfach in Parteien zu führen, weil es gut tönt.
1: Also, aber das ist wirklich, das geht eigentlich nicht. Vor allem Parteien bei uns sind, äh, sind eben, äh, Clubs von Leuten, die mehr oder weniger gleiche Ansichten haben und die sich gegenseitig rekrutieren, kandidieren und, und Wahlen bestreiten und, und Abstimmungskämpfe bestreiten. Das, ist, das sind so ein bisschen kurz zusammengefasst Funktionen von Parteien und äh, Leute umeinander pfeifen, gehört nicht dazu. Ähm, könnte natürlich auch sexuelle Belästigung sein, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wir können jetzt das nicht. Eine Verschwörungstheorie, sicher eine sehr umstrittene, hier in die Welt zu setzen. Durch GLP ist eigentlich ganz auf einem schwierigen Weg. Wir hoffen, Sie, äh, Sie das wieder, wieder in Ordnung bringen. Wir müssen ein Kanton überrutschen, weil wir haben noch eine schöne Meldung. Eigentlich haben wir sie gestern schon gehabt. Ähm, lustigerweise hat man sie nur mehr können in den Schaffhauser-Nachrichten lesen und auch dort ist der Titel extra so gesetzt, dass man die eigentliche News nicht erfahrt. Der Titel ist nämlich Klimaschutzgesetz, die FDP, und damit gemeint ist, die FDP Schafuse ist gespalten. Und wenn man dann den Artikel liest, der ist hinter der Paywall, aber ähm, man kann ja da rundherum gehen, dann findet man raus, nein, nein, die FDP ist zwar schon gespalten, aber... Die, die ganz knappe Mehrheit ist gegen das Klimaschutzgesetz. Also Gratulation auf Schaffhausen. Da hat man den Mut, etwas zu machen. Und es muss offensichtlich auch noch so sein, dass man es hat noch dem Termin von der Versammlung der FDP Schafhusen ein bisschen weil, dieser, ähm, ein bisschen Mais gab, weil ähm, bestimmte Gegner von dem Klimaschutzgesetz nicht äh, an dem, äh, dem Termin eigentlich nicht hängen können und dann hätten sie irgendwie unsere Stadtratssitzung übersäckeln. Und darum hat es knapp gelangt. Säckle lohnt sich also und ich wirklich endlich eine Kantonalpartei, die widerspiegelt, dass ja äh, die FDP-Basis äh, wirklich zu 49% gemessen Umfrage auch im Nei ist.
0: Und es ist eigentlich schon fast eine medienpolitische Geschichte, die du anreisen, mit dem Titel, mit der Spalt. Ich bin überzeugt, wenn es für das Klimaschutzgesetz gewesen wäre, mit einer Unterschied, mit ja. dem Titel wahrscheinlich glutet, klares Signal der Schaffhauser Grünliberalen, weil es dann eben in die FDP, Rechte, oder in die, äh, von der FDP Entschuldigung, äh, dass sie das die richtige Richtung, Richtung gegangen wäre. Und dann hätte die Medien da sofort ein klares Signal gekriegt. Und wenn jetzt die Freisinnung von Schaffhausen ausscheren, dann muss man das verniedlichen mit dem komischen Titel. Und wir sind auch mit in der Diskussion, wo sich die FDP bewegt. Also, das ist wirklich speziell für mich. Ein Gesetz, quasi ein Ziel formulieren, wo man nicht weiß, was es anläuft, ob es, es überhaupt braucht, was es nachher für Auswirkungen hat. Und die liberalen Geister finden, komm, kommen, machen das mal. Und wir sind Schaffhauser FDP, los, immer bis jetzt nie so auf dem Radar. Gewesen, aber ich glaube, wir müssten mal dort genauer anschauen. Das finden wir noch recht vernünftige Leute. Sind.
1: Ja, also ich, ich kenne kann ein paar von dort. Das, und überhaupt, ich finde Schaffhauser, gerade weil sie so näher bei Zürich ist, weißt, dann muss du dich ein bisschen mehr, musst, wie soll ich sagen, musst, musst du, der Unterschied zu, zu den Zürchern muss umso grösser sein je näher du äh, geografisch bist. Oder? Und das tut, glaube ich, der Schaffhauser Freisinnigen gut. Ich kenne ein paar ganz, ganz gute äh, Leute von dort. Und ähm, das äußert sich jetzt in, in dem. Du hast ähm, erwähnt, dass bei dem Klimaschutzgesetz weiß niemand genau, was kommt. Einer, was äh, weiß, ist natürlich äh, der Balthasar Glättli, der one and only Präsident der Grünen. Und er hat auf einem Podium, wo ähm, auf YouTube kann nachgeschaut werden hat er äh, eigentlich relativ klar gesagt, dass es äh, eine Klimasteuer braucht und das ist einfach deshalb lustig, weil Befürworter ja ihre ihrer Kampagne behaupten, es brauche weder Verbot noch neue Steuern und eigentlich niemand, der von diesem Gesetz und vom Klimaschutz und von Netto Null irgendeine Ahnung hat, äh, sagt, dass das äh, wird stimmen Ich finde das cool, weil die, die, wir haben die Screenshots gemacht und so und ich bin wenn es ein Jahr geht zum Klimaschutzgesetz, bin ich sicher, dass die ersten Forderungen vermutlich schon am Abstimmungssonntag äh, gemacht werden und, ähm, oder dann am Montag gibt es dann die ersten Forderungen, die eingereicht werden als Vorstösse. Ich finde es toll, Balthasar Glättli, tut es also faktisch offenlegen, dass, es, ähm, ja, dass wir hier da auf eine autoritäre Schiene gehen und ja, äh, äh, umso besser, dass der FDP schon das erkannt hat. Oder wie kommt das bei dir an?
0: Die frage in erster Linie, ist der Ball, dass er jetzt einfach ausnahmsweise ein ehrlicher Politiker oder ist das ein Fauxpas, dass, dass er das enthüllt hat? Man sollte die Leute ja nicht für blöd halten. Man kann nicht einen Rahmen schaffen mit einer klaren Zielsetzung, mit klaren Jahresangaben und sagen, aber es passiert einfach Leute auf dem Weg dorthin. Es bleibt alles, was ist. Da, um die Ziele, die da formuliert werden, in der Vorlage äh, zu erreichen, muss man sehr viel machen. Ich habe auch das Podium erlebt, das abgezählt. Magdalena Matulo bloch ist Stück gewesen. und der Kurt Ecker als Befürworter, der Kurt Ecker muss man vielleicht erklären, der ist FDP, äh, entschuldigung Grüne Nationalrat, wie Sie bitte Partei? Grüne Nationalrat aus dem Kanton Thurgau. Es kennt ihn niemand, weil er einfach auch sehr effektlos ist in dem Parlament und der gnadenlos Schiffbruch ist bei den Innerödler, etwa 50, 60 Leute sind da. Und er hat auch gesagt, lasst es gibt kein Verbot, es wird nichts nicht teurer, es wird besser für Vermieter, es wird besser für Mieter. Also er hat da die eierlegende Wollmütze beschrieben und er ist schlicht und einfach ausgelacht worden. Also Frau äh, matula Bloch hat sehr, sehr leicht Spiel abgezählt, weil sie gesagt hat, glaubt er das im Ernst, was der Mann sagt. Wir definieren jetzt das Ziel und nachher passiert nichts. Vielleicht müsste ich der eigentlich mit dem Herrn Glättli ein bisschen besser austauschen, dass sich wenigstens auf eine Minimalehrlichkeit einiget, was darf man den Leuten erklären, dass es eben sehr wohlkommt. Wir wissen es ja alle.
1: Ja, das ist da auch so gewesen. Ich habe da ein Referat gestern von Manuel Fernandes Ordonez äh, gehört. Das ist ein, ein Professor äh, ähm, für Ökonomie aus Spanien. Und der hat es auf die Formel gebracht. Schau, es ist ganz einfach. Wenn man wirklich auf Netto Null gehen bis 2050, oder, dann wird man das nur auf die kommunistische Art sein, so also mit Zwang, mit Verbot, mit hohen äh, Steuern können schaffen. Äh, ganz einfach, weil der Wechsel von Energieformen. Er hat dann gesagt, zum Beispiel das Ablösen von der Kohle durch Öl hat irgendwie 100 Jahre gedauert. Ähm, und darum ist es klar, dass es so schnell nicht geht. Und er hat gesagt, das ist für ihn relativ logisch, es muss so gehen. Interessant finde ich einfach, wenn die Befürworter, eben auch, auch dort, der offenbar der, der grüne Nationalrat Ecker, wenn der so tut, als nichts anderes, anders, oder? dann ist ja der politische Wert von einem Jahr relativ gering. Also dann kommt es halt wirklich so aus und am Schluss dass man zwar vielleicht an dem 8. Juni ja sagt, aber man muss dann halt die Leute nur noch beim Wort nehmen und sagen, ja gut, die haben gesagt, keine Stürme, kein Verbot und so. Oder? Wie hat denn das so getönt, die Innenrödler-Basis? Also wie, wie sind denn die, ich stell mir vor, da ist mal auch noch ein Kernigswort gefallen, oder, oder sind es, ja?
0: Ja, eben erst, wir haben es ein bisschen ausgelacht bei seinen Behauptungen und dann haben sie natürlich eben auch konfrontiert in der Diskussion mit, das sind Gewerbler, das sind Leute, die unter anderem Energie leben, wo äh, vielleicht äh, ein Hausemboss formiert und so weiter und sie hätten schon gerne ein bisschen konkreter gewusst, was auf uns wartet. Und er hat wirklich immer so tun, äh, quasi gegenüber dem CO2-Gesetz, das völlig abgeschwächt und das ist eben der Fehler gewesen vom CO2-Gesetz, das ist noch ein Zitat von ihm, dass man dort schon zu viel konkretes Zeug Pakt und darum sind es dann abgelehnt worden, weil die Leute das Konkrete nicht wollen. Was er zwischen den Zielen gesagt hat, ist, wir haben extra nichts Konkretes reingetan, damit die Leute ja nicht Nein sagen und wir bringen dann den Rest dann nachher. Das, das haben die Leute sehr genau gespürt, dass das eigentlich eine Mogelpackung ist, dass du einfach nicht sagst, um was es geht und was passieren wird, in der Hoffnung, dass die Leute einfach das Ziel grundsätzlich mal unterschreiben und auf das haben sie nicht gut reagiert, weil alle genau gewusst haben, Irgendetwas muss ja nach dem Rahmen, wo man jetzt mit absteht. Irgendwas muss ja nach kommen. Und irgendetwas heißt in der Regel Verbot oder eben höhere Preise, mehr Geld ausgeben. Das wissen die sehr genau. Und er hat eigentlich wirklich nur das Befürworterargumentarium abgespult. bin aber überzeugt, dass er selber fast doch glaubt, dass es so ist.
1: Ja, aber eben, denn, ich, ich glaube wirklich die, die Taktik, die wird vielleicht am 18. aufgehen. Aber wenn es dann kommt mit den konkreten Sachen, müssen wir wieder ganz, ganz von vorne anfangen. Ähm, Demokratie ist einfach nicht so blöd, wie gewisse Leute meinen. Und zwar nicht nur in oder nicht, sondern ich glaube auch, ich glaube auch, äh, sogar in linksgrünen Städten, wenn es dann wirklich extreme Sachen, wie Zürich autofrei oder so, äh, das ist alles, das ist dann alles nicht mehr machbar, weil ich bleibe halt Optimist, der gesunde Menschenverstand äh, wird, wird obsiegen. Ähm, wissen wir nicht, hoffen wir, ähm, ja, das ist es gewesen. Äh, einfach am 26. Mai. dünnt den Podcast abonnieren? Dort, wo ihr gerade hört. Und vor allem, dürft euch nie entschuldigen, dass ihr nicht links seid. Wir sind auf der richtigen Seite, auf der vernünftigen Seite. Und wir sind die Mehrheit im Land. Ich wünsche allen ein schönes Pfingstwochenende. Geniessen die sonnige Eh, äh, Tag, die äh, frische Luft, gehönt von raus, gehönt nicht CO2-frei, Servala bratwürst alles, was ihr Lust habt, lönt euch nicht vorschreiben, was ihr essen müsst. Geniessen das Leben, geniessen Zeit und hören wieder rein am Dienstag, wenn es wieder heisst, Bern einfach. Merci vielmal und eine gute Zeit.
0: Das ist Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.